0: Unternehmen müssen Eigeninitiative zeigen. Das sagt Guido Schmitz, er ist heute hier bei mir im Podcast. Hallo Guido, schön, dass du da bist.
1: Hallo Ines, ich freue mich, dass ich da sein darf. Gerne,
0: wir freuen uns auch. Guido, sag mal, was meinst du mit dem Satz, Unternehmen müssen Eigeninitiative zeigen? Naja,
1: Unternehmen haben gelernt, ihren ursprünglichen Markt, den Kundenmarkt, erfolgreich zu bearbeiten. Und wir sind in einer Zeit, wo das Thema Fachkräftemangel in fast allen Branchen ein virulentes Thema ist. Und äh, diesen Markt auch genauso erfolgreich zu bearbeiten wie den Kundenmarkt, das ist in vielen Unternehmen einfach noch nicht wirklich da, präsent.
0: Weil Sie glauben, die Fachkräfte kommen automatisch zu Ihnen und Sie müssen nicht ins Handeln kommen? Ja,
1: oder äh, sie, sie gehen über altbewährte Dinge äh, ins Handeln und wundern sich, warum nichts passiert.
0: Mhm. Ja. Und was machst du dann? Also du kommst dann zur Hilfe in die Unternehmen und zeigst quasi, wie es geht, wie man äh, fähige Mitarbeiter einstellen kann.
1: Ja, also es geht darum, einmal erstmal die fähigen Mitarbeiter, die man hat, zu behalten. Mhm. Weil dieser Fachkräftemangel ist, ist es in sehr vielen Branchen mittlerweile, wird sehr aggressiv abgeworben. Also wie mache ich meinem Mitarbeiter klar, dass er wirklich in einem guten Unternehmen arbeitet? Da kommen wir dann zur Hilfe und fangen dort erstmal an. Und natürlich zeigen wir auch Wege auf, wie man einfach moderner auf Plattformen präsent wird, um einen anderen, ich sag mal, Auswahlmasse zu bekommen, dass der Trichter an Bewerbungen, dass der größer wird, was da reinkommt. Und dann helfen wir mit beim Selektieren. Von den Bewerbungen, dann dann also wenn gewünscht. Also wir können keine fachliche Bewertung abgeben, das machen die Unternehmen selbst. Wo wir Spezialisten bei uns im Haus haben, ist das Thema Persönlichkeitsprofile. Da gibt es wissenschaftlich anerkannte Methoden und dann ist die Frage, passt dieses Persönlichkeitsprofil, ist der echt, so wie er sich beworben hat oder hat er einfach nur gut trainiert, dass er weiß, was will der Unternehmer hören, Mhm. damit er angestellt wird.
0: Und da gibt es dann Leute, die das wirklich analysieren können. Also die sitzen mit im Bewerbungsgespräch, analysieren dann den Bewerber und sagen hinterher, jo, der passt oder mh, da würde ich aufpassen. Also das, das, ist, ein ist, das, das ist
1: das große Paket, ja. wenn wir mit dabei sind. Auch das können wir gerne buchen. Aber es gibt auch ja, Testsysteme, die man online ausfüllen lassen kann vom Bewerber, und wo man wirklich wissenschaftlich fundierte Ergebnisse hat, wie ist der vom Persönlichkeitsprofil? Welche Charaktereigenschaften sind da? Und wenn man äh, das sag mal, gut aufbereitet hat, dann weiß man schon, in welche Abteilung er kommt und welche Persönlichkeitsprofile sitzen dort und sind die überhaupt kompatibel?
0: Ja, eben, das, das habe ich nämlich auch gerade gedacht. Du musst ja auch wissen, was für ein Persönlichkeitsprofil auf die Stelle passt. Genau. Also, und ich wüsste jetzt nicht, ob jeder Unternehmer, jede Unternehmerin dieses Gefühl hätte: okay, da muss so und so eine Person sitzen mit dem und dem Charakter.
1: Ja, viele haben natürlich ein, ich sag mal, ein gutes Bauchgefühl. Mhm. Doch die, die Praxis zeigt, dass äh, Bauchgefühl oft nicht langt. Ja, weil einfach äh, auch die Bewerber sind heute besser ausgebildet und trainiert. Und die wissen einfach auch und lernen das, was muss ich sagen, damit ich für die Stelle ankomme. Ja. Nicht immer ist das äh, kongruent mit dem, wie sie eigentlich sind. Und je größer die Differenz ist zwischen dem Sein und dem Schein, umso größer ist der Frust. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn das Unternehmen erkennt, ich muss mich jetzt von diesem Mitarbeiter trennen, der passt einfach nicht zu uns und wird innerhalb der Probezeit dann rausgeschmissen. Mhm. Was passiert? im Umfeld. Also,
0: er, er erzählt es auf jeden Fall weiter. Er ne? erzählt
1: es weiter. Und was erzählt er weiter? Natürlich, wenn die Ente nicht schwimmen kann, ist immer das Wasser schuld. Ja. Das heißt, er wird erzählen, warum er es in dieser Firma nicht ausgehalten hat und die Machenschaften dieses Unternehmens konnte ich nicht mittragen. Und all solche Sachen hört man dann immer wieder. Und eigentlich ist es nur die Entschuldigung dafür, dass er da nicht reingepasst hat. Ja. So, und, und das ist Reputationsaufbau der auch geschieht, indem es nicht geschieht. Indem wir diese Ausschussquote helfen zu vermeiden. Ja, und dann äh, ist ein, ein Thema, was äh, häufig nicht erkannt wird, welchen großen Hebel ein Unternehmen damit hat, sind die ganzen betrieblichen Versorgungssysteme. Und hier helfen, ja, was
0: ist Das hatte ich hier nämlich auch in meinem, äh, auf meinem Infozettel gelesen. Experte für betriebliche Versorgungssysteme. Was ist damit gemeint?
1: Naja, ähm, unsere Klientel sind Mittelständler, Familienunternehmen. Ob aus dem Handwerk, aus der Dienstleistung, aus dem Handel. Und sehr häufig hat man als Unternehmerin, als Unternehmer erstmal ähm, in der Konkurrenz, in der Marktwettbewerber sieht man auch den Wettbewerber für den Arbeitnehmer. Ja, und trotzdem gibt es viele, Arbeitnehmer, die sehen das noch ganz anders, die wechseln nachher die Branche, machen auch vielleicht sogar eine Arbeit, die weniger qualifiziert ist, aber die gehen dann in die großen Unternehmen, die Versorgungssysteme haben, wo man sagt, ja, da ist die Rente sicher, mhm. ganz banal. Ja, wir, und, und da setzen wir an und sagen, guck mal, äh, ich weiß, dass du das als Unternehmen erstmal oft nur als Kostenblock siehst und als unnötiger Punkt. Oh, ich muss was für die Altersvorsorge dazu tun. Ja. Das kostet mich Geld. Ja. ja, eben
0: können sich die mittelständischen Unternehmen das leisten.
1: Lass es uns gemeinsam untersuchen, ob ja. wir es sich leisten ja, gerne. können. Weil erstmal sind es Kosten häufig und bläh. So, ich sage, die Kröte sitzt im Garten, es gibt ein Betriebsrentenstärkungsgesetz, du musst sowieso was dabei tun, also lass uns doch aus der Kröte den berühmten Prinz machen. Mhm. Das ist meine Aufgabe. So, Und dann zeigen wir erstmal auf, was passieren kann. Vielleicht stellen wir so eine Situation mal durch, wenn ich sage, okay, du kommst dich zu mir bewerben und dann hast du vielleicht drei Unternehmen dir angeschaut, wo du eine ähnliche Tätigkeit hast, die Einkommenssituation ist auch gleich, 100 darauf, 100 darunter, alles nicht kriegsentscheidend. Ja. Du warst Probearbeiten dort und sagst, oh, alle drei, cooles Team. Also jetzt weiß ich echt nicht, wo ich hingehen soll. Mhm. Und du kommst vielleicht nochmal zu mir zum Gespräch und ich sage Ihnen ja. Also wir sind hier ein Familienunternehmen. Wir sind vielleicht sogar noch auf dem Land. Ja. So, wir können keine Gehälter zahlen wie die großen Konzerne. Aber Familienunternehmen heißt, du kommst hier in eine Familie rein und das erkennt man. In den besten Zeiten vielleicht, wie gut die Familie ist. Wenn du schlechtere Zeiten hast, dann weiß man, wie gut Mhm. eine Familie wirklich ist. Wir fangen mal ganz einfach an. Wenn du eine Brille hast, kriegst du bei uns alle zwei Jahre Zuschuss von 300 Euro für deine Brille. Und wenn du sagst, du willst eine Vorsorge untersuchen, die vielleicht deine Kasse nicht bezahlst, wir legen da Wert drauf, dass du gesund bleibst, dann zahlen wir im Jahr bis zu 400 Euro dazu. Und wenn du sagst, naja, ich würde aber auch gerne mal zum Heilpraktiker gehen oder zum Naturarzt oder Osteopathen, weil das zahlt aber meine Kasse nicht. Wir zahlen dir 800 Euro im Jahr dazu. Ja. ja? Also so geht das schon mal los.
0: Ihr und, habt mich, ich bin dabei. Ja,
1: wir, wir legen noch einen drauf. Nein. <lacht> ähm, und vielleicht, du, du planst dein Leben, du willst irgendwann mal ein Häuschen haben oder eine Wohnung. Und was passiert, wenn du krank wirst? Da haben wir uns Gedanken zu gemacht. Und wenn wenn du jetzt so krank wirst, dass du nicht mehr arbeiten kommen kannst zu uns, weil wichtige Fähigkeiten einfach weg sind, du hast dich vielleicht verletzt und, und kannst ganz banal eine Flasche nicht mehr aufschrauben mhm. und wenn das länger als sechs Monate dauert, also du wirklich dauerhaft krank bist, dann zahlen wir dir eine Betriebsrente. Die ist vielleicht nicht ganz so hoch, wie dein Gehalt jetzt ist, aber sie wird lang, um deine Rate für dein Häuschen weiter zu bezahlen. Ja. ja. Und wenn du hoffentlich in unserem Unternehmen alt wirst, dann haben wir auch dafür gesorgt, dass du privat eigentlich keine Altersvorsorge mehr machen musst. Das haben wir für dich erledigt. Und selbst dann, und das ist, glaube ich, Wert, der heute viel verloren geht, wenn du in Rente bist und deinen Dienst getan hast, bist du uns immer noch wichtig. Wenn du jetzt ein Pflegefall wirst, weil du vielleicht einen Krebs bekommst, einen Schlaganfall hast oder ähnliche Dinge. Und obwohl du dann schon unsere Betriebsoma bist
0: Mhm. und den Betrieb quasi verlassen hast, und schon lange verlassen
1: hast, dann äh, zahlen wir die doppelte Betriebsrente. Jetzt fragst du dich natürlich, warum machen wir sowas? Ähm, Wir möchten, dass du deinen Arbeitsplatz bei uns so cool findest. Das Umfeld, aber auch, wie wir uns um unsere Familie kümmern, dass du nach Möglichkeit zu deinen Kindern, wenn du sie mal hast, sagst, also ihr müsst zum Guido in die Firma. Das ist einfach cool da. Ich habe den schärfsten Arbeitsplatz der Welt und geht mal dahin. Ja. Das ist unser Ziel. Ja. Und wenn ich dich jetzt frage, für welchen der drei Unternehmen, äh, wo entscheidest du dich, wo gehst du hin? Dann ist es eine rhetorische Frage. Einverstanden?
0: Mhm. Ja. Und? Das können wirklich mittelständische Unternehmen wuppen, weil das das sind natürlich riesige Angebote und es zahlt sich unterm Strich dann wirklich aus, dass der Mitarbeiter dann wirklich dem Unternehmen treu bleibt, sich richtig Mühe gibt, weil er eben auch so viel zurückbekommt.
1: Also es ist eine Frage, wie man es lebt. Ja. Ähm, Wie wie man es wieder bewusst macht und dann ist es so, ähm, wenn man es in Relation zeigt, wenn ich dir aufzeigen kann, guck mal, du kannst das alles privat machen, Ines, aber du wirst dafür äh, entsprechendes Geld investieren müssen und alles Geld, was du investiert, ist aus Netto investierst. Mhm. Also Beispiel, wenn du 200 Euro Netto privat investierst, wirst du 400 Euro ungefähr brutto mehr verdienen müssen bei dem nächsten Arbeitgeber. Also macht es Sinn, sich zu überlegen, ob man da wirklich wechselt. Mhm. Und kann ich mir das als Mittelständler leisten, wenn ich jetzt sage, dass wir über 1,75 Euro 75 in der Stunde sprechen, wenn du Vollzeitkraft bist. Ja. Ist das eine Situation, die mich umschmeißt als Mittelständler? Also ich bin da manchmal provokativ. Ich sage, wenn, wenn das äh, das Problem ist in Ihrem Unternehmen, dass diese 1,75 Euro, 75 und das ist das Höchstmaß, wir können auch für 70 Cent in der Stunde, für 80, für 90, für 1,20 Euro Konstrukt machen. Das ist ja, immer eine Budgetfrage. Ja.
0: Ah, okay, das kannst du schon so einteilen. Das können dann wir da vollkommen du, ja.
1: einteilen. Und auch die Pakete einbauen. Das ja. waren jetzt ja nur Beispiele,
0: Klar, dass ja. wo das
1: Unternehmen sagt, ja, da sehen wir uns.
0: Mhm.
1: Bau uns dieses äh, Image auf. Ja, so Und wenn es so eng ist, dass ein Euro in der Stunde nicht mehr geht, dann sage ich, dann sollte man sich sowieso überlegen, Ah, habe ich noch das richtige Unternehmen? Und als Bewerber sollte man sich fragen, komme ich in die richtige Company? Ja. Ja.
0: Das finde ich gut, dass ihr da wirklich so ein bisschen ja, flexibel seid, das auf das Unternehmen zuschneidet. Wie reagieren da die Unternehmer, Unternehmerinnen, wenn du ihnen diesen Vorschlag machst? Sind sie da auch erstmal so ein bisschen, wie sollen wir das machen? Oder sind sind die da gleich Feuer und Flamme und sagen, jo, da setzen wir uns ein, da stehen wir
1: dahinter? Sowohl als auch. Ja. Also, wie äh, überzeugst
0: du dann die Kritiker?
1: Die Kritiker, einmal Uh, indem ich Fälle aus der Praxis erzähle. Mhm. habe einen Fall, der äh, mich persönlich sehr betrifft, auch weil ich den, ähm, sowohl das Unternehmen gut kenne, die Inhaber, wie aber auch den Angestellten, mit dem ich mich äh, einige Male unterhalten hatte in der Beratung. Äh, 42 Jahre alt, äh, hatte vor knapp zwei Jahren jetzt einen Schlaganfall. Mhm. Keinen leichten Schlaganfall, sondern das Sprachzentrum ist immer noch gestört, also es ist für Nicht-Familienmitglieder ist er kaum zu verstehen. Ja. Die rechte Seite ist komplett bewegungseingeschränkt. Ähm, bisher schlagen die Reha-Maßnahmen noch nicht so an. Frisch gebaut, zwei Kinder. Mhm. Brauche ich dir nicht viel zu erzählen? Wenn ich mit dem Unternehmer zusammensitze, sagt er, Guido, es ist, äh, ich bin so froh, dass wir das gemacht haben, weil das ist ein kleines Unternehmen, knapp 60 Angestellte, Paar um 50. Ähm, da kennst du noch jeden. Ja. ja und er sagt, ähm, dem sein Haus wäre ja längst weg gewesen.
0: Ja, und es wäre ja eine Katastrophe nach der anderen. Eine Katastrophe nach
1: der anderen und die Frau war irgendwann mal im Unternehmen und hat sich einfach nur bedankt, unter Tränen hat gesagt, wir wissen gar nicht, was wir tun würden, wenn das nicht da wäre. Ja? Äh, das sind dann Dinge, die dir emotional als Unternehmer und als Unternehmerin so viel geben, wo du einfach sagst, boah, das war wirklich gut, dass wir das gemacht mhm. haben. Und jetzt bin ich vielleicht ein bisschen hartherzig, wenn man das von der Marketingseite her jetzt sieht? Einen besseren Image Booster kannst du gar nicht bekommen.
0: Ja, klar, weil, weil das äh, spricht sich auf jeden Fall. Rum. So
1: ist es. In der Firma ist es: Der Chef zahlt dem die das Haus ab. Ja, so natürlich ist das rückgedeckt über eine Versicherung. Äh, aber, aber letztendlich das Ergebnis zählt. Und das Ergebnis ist diese Familie stürzt nicht ab finanziell neben allen anderen Sorgen, die die weiterhin haben, aber sie müssen sich keine finanziellen Sorgen machen. Ja, ja, und das vermarkten wir dann auch so ein bisschen. Also wenn wir dann in die Unternehmen reinkommen, erinnern wir immer wieder, dass der Chef das Haus bezahlt.
0: Jetzt haben wir schon viel darüber gehört, was du machst, mhm. ähm, was auch da alles hintersteckt. steckt. Ja. Äh, aber nochmal ein bisschen zu deiner Person. Hast du das schon immer gemacht oder bist du da auch über Umwege reingekommen?
1: Naja, also eigentlich habe ich es mit der Muttermilch aufgesogen. Also ich mhm. bin jetzt in der zweiten Generation. Meine Eltern haben das Unternehmen äh, aufgebaut. Ich bin sehr früh eingestiegen, habe Ich glaube, ich war fünf oder sechs, da habe ich den Entschluss gefasst. äh, Ich bin dabei. Also, ich kann mich heute an die Situation erinnern. Ich bin mit meinem Vater. äh, Ich weiß nicht, ob es der Mosel oder der Rhein war. Auf jeden Fall. Wir sind diese Serpentinen runter Richtung Fluss gefahren und die Sonne ging, äh, ging so, schien so ins Auto rein. Und er sagte zu mir, eines Tages haben wir mal eine Firma, die heißt Schmitz und Sohn. Oh, ja. Und (lacht) seitdem wollte ich immer dabei sein. Ja. Ja. Ich bin mit fünf- hat
0: auch mit den Emotionen gearbeitet.
1: <lacht> ja, Hat er auch, ja. Aber ich hab er, er wusste
0: schon, wie er die Leute anwirbt, auch in der eigenen Familie. Ja, wobei ich
1: habe drei Brüder, war dann der einzige, der wirklich dabei bleiben wollte ja. und, und auch äh, ja. Na, einer von
0: dreien. Ne? Genau,
1: es hat einfach auch Spaß gemacht und ich äh, bin mit 15 schon mit dem Mofa rund gefahren und habe äh, Akten eingesammelt und ja, ich habe dann also du-
0: warst von Anfang an dabei, dann wirklich war von
1: Anfang an dabei, habe dann in einem anderen Betrieb meine Lehre gemacht, habe Industriekaufmann gelernt. Weil meine Noten nicht gut genug waren für Bank- oder Versicherungskaufmann. (lacht) Außerdem habe ich gesagt, na, so eine Industriekarriere könnte ja auch eine tolle Sache sein. Und dann habe ich in meinem Lehrunternehmen, äh, wollte ich da mal wissen, was denn der kaufmännische Leiter da so verdient. Und er hat es nicht rausgerückt. Naja, und früher hat man noch die Gehälter auf die Bank gefahren, das waren so äh, verschweißte Papiere, die hat man so aufgerissen. Und da bin ich mal irgendwann so ungeschickt hingefallen. Das sind. Das ist aus Versehen, das. Es war das, Zufall. Ja, oh, da habe ich gesehen, was der verdient. Und, und dann habe ich gesagt: oh, wenn man so den Buckel machen muss und so wenig verdient dabei. Also für mich, ja. es war ein gutes Geld, aber es war nicht das, wie ich mir meinen Lebensunterhalt vorgestellt habe. Ich gesagt: Nee dann machst du was anders. Und dann bin ich zum Papa und zur Mama mhm. in die Firma und habe nebenberuflich angefangen.
0: Sag noch mal bitte, wie das Unternehmen heißt jetzt.
1: Das ist die Novitas GmbH.
0: Novitas GmbH. Und ja. wenn man dich erreichen will, Website www.guido-schmitz.info. Genau. Da
1: ist das Thema Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterfindung, wo man die ersten Informationen hat und gerne dort Kontakt aufnehmen kann.
0: Also ihr habt es gehört, wo ihr Guido Schmitz findet und ja, das Besondere ist einfach, oder was ich so schön finde, ist, dass es dir da auch um das Menschliche geht und du sagst, nee, es geht nicht nur um Profit, sondern äh, ja, man will auch für seine Mitarbeiter da sein.
1: Das ist ein ein wichtiger Punkt, auch ähm, früher habe ich äh, diese Systeme so verkauft, ich sag mal, ja, wenn er nichts dazu getan hat, der Chef. Ich habe da irgendwann eine Entscheidung getroffen, habe gesagt, entweder spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die sagen, das sind Investitionen, mhm. da macht Spaß, oder ich rede mit Unternehmern, die ihre Mitarbeiter als Kostenblock sehen. Und da steige ich aus und sage, das macht mir einfach keinen Spaß, seid mir nicht Böse, sucht euch einen anderen Berater.
0: Das sind nochmal klare Schlussworte hier. Guido, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst im experten Mach's gut. Tschüss. Ja,
1: danke dir, auch so. Ciao.